1: Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge vom Podcast Meisterkanzlei mit Steuerberater Thomas Lang. Hallo zusammen, hi. Heute machen wir mal ein etwas anderes Video. Heute geht es mal nicht so sehr stark um die fachlichen Themen, auch nicht um das Thema äh, iPad oder OneNote in der Steuerkanzlei, sondern heute geht es um dich, Tom. Okay, cool. Und zwar äh, erzähl einfach mal unseren Zuhörern, wie du deinen Tag als digitaler Steuerberater so erlebst Und dann gebe ich das Wort schon an dich ab. Okay, na dann äh, versuche ich das mal irgendwie ein bisschen in die Reihe zu bekommen.
2: Ähm, also, ich interpretiere die Frage jetzt so äh, einfach wie, mein, wie meine Routine ist oder wie ich, wie ich halt quasi äh, meinen Tag verbringe. Genau. Ähm, ich habe eine gewisse, also wenn wir mal früh anfangen, ich habe eine gewisse Morgenroutine, äh, die ich mir ähm, jetzt äh, schon seit längerem mache. Ähm, nach dem aufwachen, muss ich sagen, nicht aufstehen, ähm, habe ich mir angewöhnt, einfach in meinem ähm, Kindle äh, zu lesen, einfach mich mit guten Gedanken ähm, zu befassen. Und nicht, ähm, das habe ich früher gemacht, ähm, einfach mein, mein Handy zu nehmen, noch im Bett zu liegen, kurz zu schauen, wach zu werden ähm, hm. und dann halt irgendwie Facebook durchzuschauen, irgendwelche Nachrichten anzuschauen. Ähm, das habe ich mir abgewöhnt, ähm, aus dem einfachen Grunde, weil ich gemerkt habe, dass, dass ich mit positiven, guten Gedanken starten will. Und in den Nachrichten oder in Facebook oder je nachdem kriegt man viele Sachen mit, die jetzt ja, nicht so förderlich sind. Oder Nachrichten bestehen aus meiner, meines Erachtens sehr viel aus negativen Schlagzeilen. Mhm. Ähm, und wo ich sage, nee, ich will mich mit dem positiven befassen. Und es gibt ja nichts Schöneres, als sich weiterzuentwickeln. Und das schon am frühen Morgen. Deswegen ähm, lese ich immer noch ein paar Seiten, je nachdem, wann die Kinder wach werden. Noch <lacht> ein paar Seiten in meinem Kindle zu irgendeinem Fachthema. Äh, Zurzeit lese ich gerade ein Buch über das Thema Rhetorik und Kommunikation, weil das für mich sehr, sehr interessant gerade ist. Und da schaue ich halt, dass ich früh die ersten ja, positiven Gedanken mitnehme. Und ich kann aus eigener Erfahrung besagen, sagen, wenn du früh am Morgen schon dich weiterentwickelt hast, du gehst ganz anders durch den Tag, weil du sagst, hey, ich habe halt schon was geschafft, sage ich jetzt mal, schon was Positives gemacht und das ist, gibt mir, mir persönlich persönliches super Gefühl. Und das kann ich nur, nur empfehlen, nur Weitergeben, das einfach mal zu testen, ist wirklich wirklich toll.
3: Danach ist auch meine Morgenroutine
2: noch zu sagen, ich, vers- ich mache eigentlich wirklich mittlerweile jeden früh 100 Sit-Ups, auch wenn man es nicht unbedingt immer gleich sieht, aber <lacht> ich mache zumindest was, weil es ja auch immer heißt, die äußere Bewegung bringt innere Bewegung in Gang und das glaube ich auch. Und einfach früh dann was für einen Geist zu machen und dann was für einen Körper zu machen, weil das sind jetzt nur 100 Sit-Ups, aber es sind 100 Sit-Ups und das mache ich halt dann mal. Und dann habe ich einfach einen guten Streit in den Morgen. Das ist, das ist für mich so ähm, gehört, weil du gesagt hast, digitaler Steuerberater sei mal dahingestellt. Ich glaube, das ist für jeden Menschen interessant, einfach früh äh, positiv anzufangen und da was für seinen Geist und für seinen Körper zu machen. Ich denke, das, das schadet nicht. Und ich muss ab damals ja auch mal, oder ich lese ja relativ viel ähm, mittlerweile und habe ja auch gelesen, vielleicht weiß das einer oder andere, es das heißt ja, wenn du was. Ähm, zur Gewohnheit machst, dann hast du keinen Widerstand mehr. Mhm. Ähm, wenn du Zähne putzt, das macht man halt einfach automatisch, weil man es einfach schon so oft gemacht hat, dass das überhaupt keinen Aufwand oder keine, keine Energie mehr kostet, zu sagen, ah, jetzt muss ich Zähne putzen. Mhm. Ähm, also das haben vielleicht die Kinder noch. Mhm. <lacht> Aber als Erwachsener ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Und das ist halt die Macht der Gewohnheit, mhm. wie man das auch nennt. Und ähm, es ist äh, empirisch auch bewiesen, dass man, wenn man was 66 Tage hintereinander jeden Tag macht, mhm. dass dann das mehr oder weniger zur Gewohnheit wird und damit eben dieser Widerstand, den man vielleicht hat, wegfällt. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt, jetzt bei den Sit-Ups zum Beispiel nur sagen, 100 Sit-Ups am Tag, aber äh, früher am Morgen äh, habe ich mich jetzt auch nicht mehr gleich gefühlt, da gleich das, da hier die Welt einzureißen und mittlerweile, durch das, dass ich das schon wirklich äh, seit, seit ja, einem halben Jahr, das weiß ich da gar nicht gemacht habe, ist das mittlerweile wirklich so, so eine Routine geworden, äh, wo ich einfach sage, das mache ich halt. Und nicht, ah, jetzt muss ich das noch machen, sondern einfach das mache ich. Und äh, also was zur Routine geworden ist. Das ist also eine generelle Aussage natürlich jetzt, aber für mich äh, ist das ein tolles Beispiel, das ich da bei mir selber jetzt erlebt habe, wo ich das, was ich vorher gelesen habe, auch tatsächlich äh, sich bei mir äh, aufs so niedergeschlagen hat. Genau. Dann, wenn ich ähm, in die Kanzlei komme, ähm, dann, ist auch ganz wichtig, weil wir reden hier von, von Selbst- und Zeitmanagement natürlich, ähm, habe ich für mich klar definiert, dass ich äh, mich nicht gleich ans Telefon anmelde, sondern erstmal so ungefähr bis um zehn äh, Roundabout, also zwei Stunden, ich komme so gegen 8 in die Kanzlei, einfach mal ähm, Zeit habe, um gewisse Dinge abzuarbeiten, mhm. zu machen. Ähm, also dass ich nicht gleich sage, okay, wer angerufen und, und und sondern einfach wirklich mal ähm, zwei Stunden mehr Zeit nehme für, für Dinge, ähm, die mir halt wichtig sind. Und das ist auch ganz entscheidend, dass man sich diese Dinge, die man am frühen Morgen macht, am Abend vorher schon plant. Mhm. Weil man liest es vielleicht auch öfter, aber man, wie gesagt, ich kann es nur bestätigen, man muss es einfach mal machen, dann merkt man, welche Power das Ganze auch hat.
3: Mhm.
2: Und wenn ich am Abend vorher schon weiß, okay, das, das mache ich als erstes, dann habe ich früh gar nicht die, 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 den Entscheidungsprozess, mit was fange ich denn an. Mhm. Schaue ich mir jetzt einen Abschluss durch, gehe ich zuerst mal zu meinem Team und rede da mal, ähm, schaue ich die E-Mails an oder oder wenn ich da schon einen Plan habe, mhm. am Abend vorher mir zurechtlege, mhm. Und sage, okay, am Morgen mache ich als erstes das. Ja, das ist dass ich dann gar keine Energie brauche, sondern ich mache gleich das. Mhm. Und so plane ich mir jeden Tag durch, wo ich halt am Abend immer kurz nochmal schaue, was muss ich morgen einen Tag später immer machen. Mhm. Und habe dann sozusagen schon einen klaren Fahrplan, was ich den ganzen Tag mache. Und klar, da könnte jetzt der eine oder andere auch sagen, da kommt halt immer wieder dann was dazwischen, das ist richtig. Ähm, und, aber auch für so Zeiten habe ich mir ja auch äh, Zeitfenster geblockt, wo ich mhm. sage, okay, unerwartet, das abzuarbeiten. Ähm, aber wenn ich jetzt schon mal das Telefon nicht anmelde oder sage, also wir haben ja eine, eine IP-Anlage, deswegen nicht anmelden, mhm. <lacht> ähm, dann bin ich ja nicht erreichbar und kann da schon mal nicht gestört werden. Mhm. Das kann ich ja beeinflussen. Mhm. Ähm, das andere ist auch, ich kann auch beeinflussen, ob ich mal meine E-Mails angezei- anzeigen lasse oder nicht auf dem Desktop. Mhm. Und auch nur Empfehlung: ähm, schaltet diesen kleinen Brief aus. Also wir arbeiten mit Outlook. Wenn halt da irgendeine E-Mail kommt, das will ich ja gar nicht wissen. Mhm. Ich will mich nicht ablenken lassen. Ich will mich auf das fokussieren, wo ich denke, das ist, da muss ich jetzt meine, meine Konzentration drauf legen. Mhm. Und das kann man halt durch gewisse äh, äußere Störfaktoren nenne ich es jetzt mal ähm, ja natürlich auch beeinflussen, wenn man die ausschaltet oder mhm. wenn man die wegbringt. Und das ist nämlich Outlook unter anderem oder das Telefon oder auch dann das Handy auf Lautlos mhm. zu stellen beziehungsweise auch mal auf, auf diesen bekannten Flugmodus zu stellen, dass man nicht irgendeine WhatsApp kriegt äh, und ich denke, jeder, jeder weiß es selber, ähm, wenn man als Beispiel eine E-Mail, man kriegt eine E-Mail und sieht, ah, okay, ähm, der Herr XY hat eine E-Mail, hat wieder eine Anfrage. Ich denke mir zwar, ah, das mache ich später, mache ich ja auch, aber trotzdem, man, man wird aus seiner Konzentration gerissen und ich weiß, ah, ich muss dir und dem antworten. Und es ist jetzt vielleicht der Mandant, der, der eine Komplizierte Antwort oder der, mhm. der einfach schnell immer eine Antwort möchte,
3: mhm. dann habe ich
2: natürlich das Thema, mich beschäftigt das unterbewusst die ganze Zeit. Ich fokussiere mich zwar auf was anderes, mhm. aber im Hinterkopf habe ich ja immer dieses, diese E-Mail.
3: Mhm.
2: Und wenn ich diese E-Mail aber gar nicht gesehen habe, ja, dann kann ich mich ja auf das fokussieren. Mhm. Und die E-Mail beantworte ich ja trotzdem. Das heißt, ich habe ja nicht irgendwas verloren. Und wenn ich das so in der Kanzlei auch kommuniziere, zu sagen, hey, ich will zwei Stunden umgestellt arbeiten, ähm, oder auch zu sagen, hey, wenn jemand anruft, ich bin jetzt zwei Stunden, habe ich äh, diese, diese geblockte Zeit, wenn wirklich was Wichtiges ist, und das sind auch klar die Dinge, zum Beispiel, es kommt der Zoll, steht vor der Tür, ja, dann sage ich ganz klar, <lacht> reinkommen, aber das muss ich ja kommunizieren, und wenn jemand weiß, es ist wirklich wichtig, dann natürlich kann man, kann man natürlich dann reinkommen und kann auch sagen, hey, äh, Tom, geh mal ans Telefon, ähm, das ist jetzt wirklich, der brennt gerade, mhm. alles gut, ähm, aber wenn ich das nicht vorher kommuniziere und vorher nicht mehr einrichte, dann werde ich immer gestört werden, mhm. ähm, und das kann glaube ich jeder oder du auch bestätigen, wenn ich an was arbeite und wenn dann ständig links und rechts mhm. irgendwelche ähm, ja, Ablenkungen kommen, das ist ja nicht negativ.
3: Mhm.
2: Aber ähm, man will sich ja um alle kümmern, das ist auch in Ordnung, aber man kann sich ja zu gewissen Zeiten um was kümmern. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz ein, ein entscheidender Punkt bei mir in der, im Selbstmanagement. Mhm. Und da da ranzugehen, und das ist für mich diese Blockarbeit, nenne ich das jetzt mal, mhm. wo ich einfach früher an um, zwei Stunden die Dinge nehme, die, die ich mir den Tag vorher schon
1: festgelegt habe, was meine Prioritäten sind, mhm. ähm, so wie ich da mhm. ich daran. Äh, jetzt sehe ich eine Frage, du hast gesagt, du legst dir das am Abend genau fest, äh, wahrscheinlich machst du das nicht auf dem Blockpapier.
2: Aha, kennst du mich, oder? <lacht> Ein <Nee, lacht> bisschen. Nee, nee, ich habe ich hab Post-its, ja. Nee. Mhm. <lacht> okay. Nee, selbstverständlich nicht, da gibt es natürlich äh, Apps dafür, ähm, und da nutze ich auch, welche was ich da als Aufgaben- oder Taskmanager nutze, ist To-Do-Ist. Vielleicht kennt man das. Das habe ich mir integriert. Das Schöne ist, das habe ich auch wieder auf jedem Endgerät. Das ist immer synchron. Und kann es aber auch in mein Outlook in der Kanzlei integrieren. Das habe ich da ja mir, mir integriert und installiert, wo ich dann auch da, also wirklich immer an jedem, egal wo ich bin, habe ich meine, meine Tasks oder meine Aufgaben im Blick. Und das ist ein total schönes Tool, total einfach. Macht das, was es soll. Und so kann man auch ähm, relativ einfach sich strukturieren, weil es da verschiedene Tags gibt oder ja, ich sag mal so, verschiedene Prioritäten, man hat verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich sage, okay, ich habe jetzt eine Aufgabe, ich habe morgen eine Bilanzbesprechung mit irgendjemandem, dann gebe ich dir eine Priorität 1. Wenn ich jetzt sage, ich muss jemanden, äh, ich müsste mal irgendwann mal die AGBs der Steuerberater überarbeiten von unserer Kanzlei, dann ist das zwar auch wichtig, aber hat nicht die Priorität 1, wie zum Beispiel so ein Termin, mhm. sondern das kann ich ja dann irgendwann machen. Mhm. Und ich sage, okay, dann gebe ich die Priorität 2.
3: Mhm.
2: Und so kann ich dann relativ schön sortieren, habe alles im Blick ähm, und äh, erfasse da alle Aufgaben, die ich irgendwann mal machen will oder muss mhm. und sortiere mir die halt relativ einfach per Track and Drop dann immer an die entsprechenden Tage. Mhm. Ähm, und habe so quasi alles im Blick und weiß, was ich mach, wann machen muss. Mhm.
1: Und so funktioniert das ganz gut und ich bin da total, total happy damit. Ja. Cool. Danke, das war bloß mal so ein Link, wo ich sagte, das ja. war glaube ich nochmal für viele interessant zu sagen, macht das auf Papier?
2: <lacht> nee, nee, auch für viele mache ich das nicht. Okay. Und also ToDoist ist da wirklich ein tolles, ein tolles Tool. Es gibt ja auch andere mhm. ähm, Programme. Mhm. Ähm, ich bin da jetzt bei ToDoist hängen geblieben. Was auch eine Möglichkeit ist, das glaube ich, nutzt du auch, ist das Meistertask, ähm,
3: mhm.
2: dass man da ja auch gewisse ähm, Aufgaben sich planen kann.
3: Mhm.
2: Ähm, Meistertask nutze ich jetzt eher für meine ähm, strategischen Ziele, für meine Visionen, für meine Zielbilder, für meine Big Pictures, mhm. wie es so schön in Neudeutsch heißt, mhm. ähm, weil das auch wieder überall synchron ist. Ich habe es am Handy, ich habe es ähm, am, am PC hier in der Kanzlei, ich habe es aber am MacBook, ähm, egal wo ich bin, auf dem iPad auch natürlich. Das ist für mich wichtig. Ich will immer synchron sein und ich, egal wo ich bin, will ich da meine Gedanken aus dem Kopf bekommen. Weil es, ich denke, das ist auch ein nachvollziehbar, das, das, das kennt man, dass einfach das unglaublich stresst, wenn man weiß, man muss noch an was denken. Und wenn ich das gleich aus dem Topf bekomme, habe ich diesen Stressfaktor nicht. Mhm. Und äh, beispielsweise, ich bin beim Einkaufen und mir fällt ein, ah, ich müsste noch morgen den Herrn XY anrufen oder ich würde gerne, ah, das muss ich noch nochmal dann ist jetzt mittlerweile auch mit der Apple Watch relativ einfach, da ist auch To-Do-Ist mit drauf, kann ich da auch kurz eine, eine, eine Sprachnachricht reinsprechen und habe dann auch meine Aufgabe wieder aus meinem Kopf bekommen und das äh, entstresst mich äh, ungemein.
3: Mhm.
2: Und das nutze ich jetzt nicht nur für die Kanzleisachen, sondern auch für private Dinge, weil jeder, der Unternehmer ist, der, der, das, wird, das mischt sich halt, also man kann jetzt nicht sagen, ich mache nur Kanzlei und so, sondern das ist integriert in seinem Leben. Mhm. Und das ist ja das Leben und nicht nur irgendwie ja, Work und Life, sondern es ist ja eins, deswegen finde ich auch den Begriff Work-Life-Balance total ähm, ja nicht richtig, weil ich habe nicht nur Work, also Arbeit und, und ein Leben danach. Das ist eher die Einstellung mit hoch die Hände, Wochenende, Hauptsache es ist wieder alles vorbei. Das finde ich unglaublich schade, wenn, wenn, wenn Menschen so eine Einstellung haben, weil ich mir denke, es ist viel zu schade, die Zeiten was zu verbringen, wo ich nicht nicht mein Warum ausleben kann, wo ich ich sage, genau deswegen bin ich hier auf dieser Erde und einfach mein Ausspruch ist ja immer, ich gehe nie wieder arbeiten, da ich das tue, was ich liebe und das ist ein kompletter anderer Ansatz und deswegen habe ich kein Work-Life-Balance, sondern für mich ist alles eins Mhm. und so sollte man eigentlich oder wäre wünschenswert, das ist auch meine Aufgabe im Leben, Mhm. da die Leute in die Richtung zu bringen, macht bitte das, auf was ihr richtig Lust habt, weil das macht ihr gut und macht ihr gerne und dann habt ihr das Thema mit Work-Life-Balance ähm, so nimmer. Mhm. Und ja, das kann ich, kann ich nur so empfehlen, da so ranzugehen.
1: Und dann hat man dieses Thema, Thema nicht. Mhm. Eine Sache noch, und zwar, ähm, mein, ich, ich kenne deinen Terminkalender. <lacht> das ist transparent, Und ja. da steht manchmal montags und manchmal freitags oder manchmal donnerstag und freitags ähm, mmm MMM. MMM. Also einen ganzen denn, Tag. Ja, ja. ganzen Tag, hallo. Manchmal einen ganzen Tag, manchmal den ganzen Tag mal einen halben. Und ich denke, das ist für viele vielleicht auch ein interessanter Topic. Also
3: mhm.
1: ähm, erzähl doch mal, was sich was hinter diesem MMM ja. versteckt. Also, dieses MMM hat jetzt nichts mit MMs zu tun.
2: <lacht> 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 Sondern das habe ich auch mal aus so einem Zeitmanagement-Seminar gelesen. Das hat das ein bisschen anders geheißen. Ähm, Im Endeffekt ist MMM Meeting mit mir. Mhm. Also, ein Termin mit mir. Was sagt das aus? Ich blocke mir da einfach Zeiten, um zum Beispiel am Unternehmen zu arbeiten. An der Kanzlei. Wo gehen wir hin? Was haben wir für Strategien? Wo, wo sehe ich wichtige Punkte? Und so strategische Themen kann man nicht zwischen Tür und und zwischen der Steuererklärung und einer Bilanzbesprechung einfach mal machen, sondern man muss sich da wirklich mal auch die Zeit nehmen, in Ruhe darüber nachzudenken und Und einfach da sich Gedanken zu machen. Da da ich die Erfahrung gemacht habe, ähm, man braucht einfach ein bisschen Abstand, auch ein bisschen Zeit, sich sich, äh, damit zu befassen. Und es gibt da leider kein richtig oder falsch. Mhm. Mache ich jetzt das so oder mache ich es so? Gehe ich links, gehe ich rechts, bleibe ich in der Mitte? Es es gibt, das ist ist halt einfach im Unternehmertum so, das macht es ja auch so spannend, dass man als Unternehmer ähm, quasi da seine Freiheit ausleben kann. Auf der anderen Seite gibt es aber nicht ein Gesetz, wo drinsteht, du musst nach links. So müssen wir Steuer haben, ähm, sondern eher, du hast alle Wahlmöglichkeiten und musst dann nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, in welche, welche Richtung man geht. Mhm. Und da, weil es eben so unsicher ist, ist es einfach nur schön, wenn man sich da einfach mal konzentriert ransetzen kann, sich ein bisschen ähm, abweckt, was ist gut, was ist schlecht, was mache ich, was tue ich. Und ähm, da braucht man einfach Ruhe. Und deswegen bocke ich mir da öfter, oder eigentlich regelmäßig, Donnerstag, Freitag, für so Themen am Unternehmen zu arbeiten, an der Mission zu arbeiten, an der Meisterkanzlei zu arbeiten, am Meisterbusiness, an diesen Beratungsansätzen. Und das ist unglaublich wichtig und ich glaube auch, dass das das Erfolgsgeheimnis ist unserer Kanzlei, mhm. weil ich mir eben genau diese Zeit nehme, weil es ist ja nicht, dass ich mich auf die faule Haut lege, sondern im mhm. Gegenteil, es ist viel, viel entscheidender, sich mal die richtige Zeit zu nehmen, mhm. zu blocken, als zu sagen, ah, jetzt muss ich heute noch bis abends um, um uh, 23 Uhr, muss ich schauen, dass ich alle möglichen Rechnungen rausbringe, alle möglichen Steuergeräte durchschaue. Ähm, wenn ich in die falsche Richtung gehe, dann, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn ich aber für mich ähm, schon weiß, ähm, da gibt es auch schon der Metapher mit diesem äh, Dschungelbild, mhm. wo man sagt, okay, ähm, die, die, das Team ist quasi ähm, mit der Machete, geht durch den Dschungel, macht alles weg. Ähm, und unsere Aufgabe als Unternehmer ist zu sagen, sind wir überhaupt im richtigen Wald? Und wenn ich natürlich immer der, als Unternehmer derjenige bin, der hier auch mit der Machete durchgeht, Steuererklärungen macht, Bilanzen erstellt und, 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 mhm. aber mir überhaupt nicht Gedanken mache, bin ich überhaupt im richtigen Wald unterwegs, im richtigen Dschungel unterwegs, ähm, dann ist das eigentlich fatal. Und das muss man, glaube ich, ist auch ein Mindset, ein Einstellungsthema mhm. zu merken, es ist viel, viel wichtiger, am Unternehmen zu arbeiten als im Unternehmen. Mhm. Und für das sind diese, diese MMM-Termine da auch mit der Konsequenz, das muss man auch sagen, dass dieser Termin, und deswegen ist es ein Termin, nicht nur, dass einfach die Zeit geblockt ist, sondern einfach zu sagen, nee, es ist ein Termin, der genauso wichtig ist und genauso behandelt wird, wie ein Termin mit einem Mandanten. Ähm, nicht, ja, jetzt ruft jemand an, ja, wenn ich, ein Mandant da ist, dann würde ich auch nicht sagen, ja, ich gehe schon mal ran. Das, das macht man nicht. Und genauso sage ich, nee, den Termin mit mir behandle ich genauso und wenn der Mandant anruft, dann bin ich gerade nicht erreichbar. Mhm. Alles gut, schreibt es mir in OneNote rein, ich rufe dann zurück, wenn ich für die Rückrufe meinen Blog habe, ja. wo ich sage, in einem mache ich da meine ganzen Rückrufe oder meine ganzen E-Mails, genauso mache ich das auch und es ist auch ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, und weil wir stehen ja für der Steuerberater als Unternehmer, mhm. das ist ja unser, unsere Kernaussage, um da wirklich das unternehmerische Potenzial zu entfalten und da sind so Termine unabdingbar, wirklich unabdingbar und ähm, es tut mir ab und zu leid, dass, dass manche Kollegen einfach wie die Blöden rödeln und machen, Hamsterrad und, 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 oh, <lacht> ähm, und einfach, es ähm, viel entscheidend, man sich zurückzuziehen und zu sagen, hey, ähm, mache ich eigentlich die richtigen Dinge. Ähm, Aber die wichtigen Dinge, richtigen Dinge, jetzt mhm. auch diese <lacht> dringend und wichtig äh, Systematik ja. von, von der Eisenhower Matrix. Und da einfach mal sich zurückzuziehen und zu sagen, was ist wirklich fürs Unternehmen wichtig ähm, und, und da braucht man einfach Zeit. Und das sind meine MMM, also Meeting mhm. mit mir Termine und das ist einfach ähm, total, total toll. Ich kann auch von vom Bodo Schäfer was äh, zitieren, die hat ja auch, äh, das hat mich ein bisschen äh, geprägt auch, mhm. ähm, am und im Unternehmen arbeiten.
3: Mhm.
2: Und der sagt halt irgendwie, okay, ein Drittel soll man seine Arbeitszeit verteilen und unter anderem ein Drittel heißt halt am Unternehmen arbeiten. Mhm. Ähm, und viele, glaube ich, machen äh, drei Drittel nur ähm, im Unternehmen arbeiten, aber nicht am. Und ähm, das ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Unternehmers. Deswegen kann ich dann nur appellieren, liebe Kollegen, ähm, mhm nehmt euch da mehr Zeit, ihr werdet einfach komplett eine andere, andere Einstellung, anderes, anderes... Und ihr nehmt dann alle anderen, alle Mandanten, alle, das ganze Team auch viel, viel mehr mit, wenn ihr euch bewusst werdet,
1: in welche Richtung die Kanzlei immer Ich glaube einfach, das ist auch einfach, ja, bildungstechnisch geprägt. Der Steuerberater ist ja, sage ich mal, sehr fachthematisch aufgebaut. Ich kann es auch noch was dazu sagen, aber es kam mir auch so vor, dass sehr, sehr viel auf ähm, ja, Aufs Fachthema, aufs Steuerthema, auf Rechnungslegung etc. Mhm. Fokus gelegt wird, aber die Kompetenz, ein Unternehmer zu sein, eher ja, nachrangig. Ähm, ja. Nachrangig ist eigentlich noch positiv ausgedrückt, glaube ich. <lacht> weil, ähm,
2: also bei mir war es jedenfalls so und ich kenne jetzt auch niemanden anders, der das anders bestätigen würde, mhm. ähm, weder in der Schule ähm, noch im Studium noch in der Steuerberaterausbildung du dich mit Themen befasst, äh, wie Vertrieb, Kommunikation, Unternehmertum, das, das wird ja alles komplett äh, aus, ausgelassen. Mhm. Ähm, klar ist es wichtig, dass wir fachlich top sind. Meine, das, ist, das ist auch wichtig so. Mhm. Aber ähm, spätestens, wenn du dann äh, ein Team führst oder Teamführung, äh, mein Gott, also da, da gibt es so viele Bausteine, wo ja. ich sage, da, da haben wir keine, keine Tools oder keine, mhm. keine äh, Lehrpläne, die das berücksichtigen, mhm. leider Gottes. Und ähm, deswegen muss man sich da selber auch Mhm. darum kümmern und deswegen ist glaube ich auch das Bewusstsein ähm, heutzutage nicht so groß, weil man einfach denkt, so wie das gemacht wird, wird das schon richtig sein. Mhm. Ähm, Und und das ist halt mitnichten so, Mhm. weil das das sieht man heutzutage in dieser digitalen Welt. Wer hätte vor vor 10, 15 Jahren gedacht, dass wir mal äh, auf ein ein Tablet schreiben Mhm. oder dass wir mal ähm, einen kompletten Computer in der Hosentasche haben als Handy. oder schauen nur die, die, die iPod-Thematik an, früher war es cool, wenn du einen iPod hattest. Mhm. Hat heute noch einer einen iPod. Mhm. So, und das ist aber jetzt vielleicht fünf Jahre her.
3: Mhm.
2: Und einfach mal zu so sehen, dass sich die Welt einfach anders weiterentwickelt. Und dann kann ich nicht sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Hurra, es liebe das Feuer. Das mhm. sind halt einfach total äh, fatale Aussagen. Mhm. Und, und deswegen ist es ja auch an mir oder an uns, das ist ja auch unsere, unsere Mission irgendwo, diese, euch da wirklich zu unterstützen, zu sagen, hey, euch die, da, da einfach ein paar mal andere Meinungen zu sagen und zu sagen, schaut her, man kann es auch so und so sehen. Was ja nie heißt, dass wir immer recht haben, aber einfach mal offen zu sein zu sagen, okay, das ist vielleicht ganz interessant, vielleicht sollte ich mir noch einen Gedanken machen. Mhm. Das, wenn wir erreichen würden, dann wäre ich schon happy, ja. ähm, einfach da ähm, ein bisschen offener zu sein und zu merken, okay, äh, einfach zu hinterfragen und zu, für sich die richtigen Schritte rauszuziehen. Und das ist so der Ansatz, den wir hier mit der meister business mhm. auch verfolgen, mhm. einfach ähm, meine Kollegen darum zu unterstützen, mehr Unternehmer zu sein mhm.
1: und einfach dadurch mehr Zeit für die wichtigen Momente im Leben zu gewinnen.
3: Mhm. Super.
1: Ja. Tom, ich komm, wir kommen schon zum Abschluss dieses Podcasts. Ja. Du hast uns coole Einblicke einfach auch mal gegeben, wie du, sag ich mal, so deinen Alltag ähm, organisierst. Mhm. Und... Jetzt darfst du noch, jetzt machen wir keinen Abschluss satt, sondern du sagst einfach mal frei raus, was du gerne deinen Steuerberaterkollegen gerne als Tipp geben würdest, wenn du jetzt mal, stell dir vor, du bist auf dem Seminar, triffst so ein paar in der Kaffeepause und redest du so über das Digitale und so weiter und merkst, die anderen Kollegen sind noch nicht so weit. Welchen Tipp gibst du ihnen? Mein Tipp ist ganz klar, ich habe es gerade
2: eben erzählt, einfach offen zu sein. Und nicht zu sagen, ähm, alles ist, was es hier schon so, äh, wie ich es gemacht habe, ist immer richtig oder wie ich es mitgekriegt habe, sondern einfach offen zu sein und zu sagen, ich, bisschen, ich blicke über den Tellerrand hinaus. Ich komme aus meiner Komfortzone, out of, out of the box. Das ist so immer so das Stichwort, das ich auch habe, einfach zu sagen, nee, lass uns doch mal schauen, was gibt es über den Tellerrand hinaus, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Tools ähm, und, und was ich auch... Leider immer feststelle ist immer, dass, dass viele Kollegen einfach immer nur sagen, ja, da habe ich doch ein Haftungsrisiko und wie muss ich ein Test machen? Und mhm. das ja keine Wertschöpfung ist für Mandanten. Und einfach zu so sagen, hey, dann lass uns doch ein bisschen mit, klar, mit, mit, schon mit Mut zur Lücke, aber auch schon in gewisser Weise ähm, also Mittelweg zu finden. Jetzt zu sagen, uns ist alles egal und Berufsrecht mhm. und keine Ahnung, das geht auch nicht. Das ist Einordnung, Ordnung, aber auch nicht immer zu so sagen, ich muss nur schauen, dass ich kein Problem kriege, mhm. ähm, weil das kann man sowieso nicht. Und äh, einfach mal zu so sagen, hey, weißt du was? dann nutze ich halt die Möglichkeiten, das ist schon in Ordnung, ich fühle mich da auf einer sicheren Seite und schaue einfach mal, was für Möglichkeiten gibt, wie ich das mache, was ich mache, wie kann ich meine Mandanten mehr Wertschöpfung bieten, wie kann ich sie beraten, wie bringe ich sie weiter, wie kann ich mein Team führen, dass die die Mandanten weiterbringen. Ich bin ja quasi, das Team ist ein Multiplikator und wenn ich richtig vorangehe und mein Team führe und die richtigen Schritte einleite, ja dann habe ich einen ganz anderen Hebel, weil ich natürlich das multipliziere und dann die Wälderstückchen besser mache. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber unterm Strich, wir Steuerberater, wir helfen Menschen. Wir wir, wir machen nichts anderes. Wir helfen Menschen. Klar, wir haben einen Schwerpunkt steuern und damit helfen wir auch vielen, vielen Menschen. Und einfach die die Welt oder die die Menschen einfach ein Stückchen weiterzubringen, die zu inspirieren, weiterzubringen, das sollte der Ansatz von uns allen sein. Und äh, ja, das würde ich mitgeben, offen sein, ein bisschen anders zu denken, mal zu schauen, was gibt es über Tellerrand, sich zum Beispiel so einen Podcast anzuhören ähm, und einfach oder auch andere Podcasts zu abonnieren, nicht nur von mir. Jetzt dann einfach zu sagen, was gibt es in, in anderen Branchen, was interessiert mich? Persönlichkeitsentwicklung, Vertrieb, Honorargespräche, äh, Mitarbeiterführung, Kommunikation, Rhetorik. Ne? Ähm, mhm. Einfach da offen zu sein, das ist der größte Tipp. Offen zu sein und sich das rauszusuchen, ähm, wo sagt, das, das verstehe ich, das, 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 das probiere ich mal aus. Und es gibt nicht einen heiligen Gral jedes ist individuell, jeder ist unterschiedlich. Und wichtig ist, dass man sich halt aus zu so seinen eigenen ähm, Baukasten zusammensetzt und sagt, bei dem finde ich das gut, bei dem finde ich das gut und dann so in die Kanzlei, äh, seine Kanzlei führt und als Unternehmer tätig ist und dann bin ich glücklich und dann
1: glaube ich, werden wir alle ein Stückchen glücklicher. Wow, super, vielen Dank für den Inhalt, für Sehr deine gerne. Zeit. Jederzeit gerne, du kennst mich. Ne? <lacht> und danke auch an euch fürs Zuhören. Ähm ein ganz kleiner Tipp noch, guckt einfach mal auf die Meisterkanzlei.de Seite und informiert euch einfach mal, was wir da alles so ein, ja, online gestellt haben. Noch ein paar relevante Informationen sind auf jeden Fall für euch dabei. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht es gut. Tschüss. Servus.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren. Wünschst du dir Erfahrungswissen und Tipps zu aktuellen Herausforderungen deiner Steuerkanzlei? Dann bewirb dich unter www.meisterkanzlei.de für ein kostenloses Erstgespräch gemeinsam mit Tom. Investiere in deine Zeit. Es ist heutzutage
3: das kostbarste Gut.